Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para mais um Papo de Dividendo essa semana. Hoje nós vamos no episódio número 10, eu nunca imaginei que eu ia chegar aí no episódio 10. Na verdade eu pensei que eu ia parar lá para o terceiro ou quinto episódio eu já não ia conseguir fazer mais. Mas estamos aí, né, firme e forte. É, antes da gente falar o que vai rolar essa semana aí, vamos agradecer aí os pessoal que colaborou, os leitores que colaboraram lá no blog, que pagaram o seu dízimo lá para o Viver de Dividendos. Então meu, muito obrigado aí a Vitor Silva a Fernando Galhardo e a Jéssica Monteiro. Se você ainda não colaborou, entra lá no nosso site e faz a sua colaboração lá para ajudar a gente a manter aí a geração de conteúdo. Então essa semana aí a gente tem notícias da Shell, Diddy, Amazon, Waze, Google, Microsoft, Uber, Facebook, Samsung, Yahoo, FedEx e para finalizar com a Bayer. Então é isso aí, vamos girar galera! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. A gente começa aí com a notícia de que a Shell anunciou aí um possível spin-off aí da empresa. Para quem não sabe o que é spin-off, é, é, ela vai dividir a empresa. Então o spin-off aí está cotado para arrecadar algo em torno de 40 bilhões de dólares e amortizar um pouco da dívida que ela teve que assumir comprando a BG Group, que foi em torno de 70 bilhões de dólares. De acordo com o CEO da, da Shell, eles pretendem separar as duas empresas, deixar uma mais focada em energias alternativas e a outra ligada ali na parte de petróleo. O fato é que, geralmente, quando uma empresa desse porte aí, com essa estrutura, né, faz um spin-off desse jeito, é porque ela não achou ninguém para comprar aí o, o, os ativos não core dela. Então é uma alternativa é separar, fazer um spin-off aí. Por falar em petróleo, a gente tem uma boa notícia aí, dada pelo Goldman Sachs. É, de acordo com eles, o, o, o barril do petróleo deve subir aí, de, é, nesses próximos sete meses aí, bater a, a máxima dos últimos sete meses. É, a estimativa do Goldman é por conta de dois fatores, né? A redução do do fornecimento de petróleo na Nigéria e no Canadá. No Canadá é por causa do incêndio, né? Que já desabrigou lá, fez uma evacuação de mais de 8 mil trabalhadores, né? Que era uma região ali petrolífica, eu já tenho falado sobre isso aqui nos outros papos de dividendos anteriores. E a Nigéria é que ela também teve que suspender e cortou quase 40% da sua produção de petróleo. A Nigéria, que é um grande produtor de petróleo aí também no mundo, mas que sofre aí uma guerra civil que já dura anos aí, né? Tem um grupo lá paramilitar deles lá que estão fazendo ataques é, suscetivos aí na, na região petrolífica dele. É, chama é, Niger Delta Avengers, Vingadores do Delta da Nigéria. É, parece até uma historinha de em quadrinho. Inclusive, para quem ainda não foi ver guerra civil, né? Não, não tem como não deixar de ver, né? Já separa o dinheirinho aí para o cinema aí para fazer pagar o ingresso da guerra civil, que vale a pena. Claro, né, todas essas previsões aí do petróleo não dependem apenas desses dois países. Né? A gente tem uma série de países aí também que tem especificidade na produção de petróleo. Por exemplo, o próprio caso aí que eu sempre comento aí do Irã, inclusive teve até uma notícia de que o Irã, é, na, na verdade, superou até as estimativas do, dos analistas. Né? Eles aumentaram em 60% a exportação de petróleo no país e os analistas ficaram surpresos da forma como eles ganharam o mercado, né? na, principalmente em cima da, da Arábia Saudita, que que era o grande play ali da região. E eles estão ganhando mercado ali em cima da Arábia Saudita, diminuindo o preço. É, até tem uns papos anteriores, a gente estava falando que a Arábia Saudita está até preocupada com, 
com essa alta exposição que ela tinha ao barril do petróleo. Então parece que é uma coisa ali que não vai se resolver assim a curto prazo. E a gente tem ainda aí a notícia, boa notícia aí lá do lado do Los Hermanos, né? A Argentina conseguiu emitir os primeiros títulos de dívida, né? Depois de sei lá quantos anos. Mas o fato é que a Argentina colocou no mercado aí 200, mil, 200 milhões de dólares aí, uma dívida que vai vencer em 2020. E é o primeiro passo aí para a Argentina retornar aos mercados internacionais. Então vamos falar aí agora de um pouco sobre empresas de tecnologia. Teve um anúncio aí de que a Didi, que na verdade é um Uber chinês praticamente, vai abrir capital na bolsa de Nova York. A Didi, eu havia anunciado semana passada que a Apple havia investido 1 bilhão de dólares na Didi e a Didi fez uma rodada ali de negociação na qual a Apple entrou que levantou cerca de 3 bilhões de dólares. A empresa hoje vale 26 bilhões de dólares. A estimativa é de que o IPO deve vir em torno do próximo ano, 2017, ou início de 2018. E os, os analistas estão dizendo que ela deve bater aí facilmente a, o Alibaba, que até hoje é a maior empresa chinesa a abrir capital no mercado internacional. Eu também havia dito que o Uber tinha anunciado que não pretende abrir capital tão cedo na Bolsa de Valores, que a ideia deles é fazer capital privado, abrir mesas de negociações privadas. O fato é que essas empresas elas são muito maneiras aí no papel, mas na prática elas ainda não geram lucro. Né? Eu havia anunciado aqui nos, nos, nos papos passados que o próprio Uber vem fechando em prejuízo cada vez maiores, né? faz parte do negócio, então é uma empresa assim, startup, né? ela não tem ainda uma geração de receita e uma geração de lucro assim, muito intensa, porque ela acaba tendo que investir muito no seu negócio. E já que comentamos de Uber aqui, vale ressaltar que ele anunciou aí que está fazendo testes nos seus primeiros carros autônomos, o Uber já está colocando em Pittsburgh é, o primeiro Ford Fusion, que está sendo usado para coletar dados de mapeamento, testar a capacidade de autocondução do veículo, enfim, uma série de fatores. Mas o fato é que a gente acompanha aí os jornais, aí, principalmente ultimamente, a gente vê aquela briga aí entre Uber e taxistas, né? os motoristas do Uber versus os taxistas. Então, é... inclusive até quem está quem assistindo aí Guerra Civil, né? que eu comentei até agora há pouco, falei para o pessoal assistir, se você quiser entender mais ou menos como é que funciona o filme, é como se o Homem de Ferro fosse os taxistas e o Capitão América é o Uber. Então aí já dá para você saber de que lado que você tem que ficar na hora que você assistir o filme. Então, mas voltando aqui para a nossa realidade, o fato é que o Uber aí, ele, ele, ele não é nenhum, nenhum santinho, né? Ele está aí defendendo o lado dele. E a gente vê essa briga aí entre Uber e taxistas, pode ter certeza que o Uber vai ganhar. Querendo ou não querendo, não tem como você tentar lutar contra a tecnologia. É a mesma coisa de você querer dizer, ah, não, vamos passar a usar carta porque o e-mail vai acabar com o correio, entendeu? Não dá, não dá para se lutar contra a tecnologia e contra o avanço. Mas o fato é que daqui a uns tempos a gente vai ver essa mesma briga entre os motoristas do Uber contra os carros autônomos, porque é inevitável, o Uber vai colocar os carros autônomos. Isso aí estava escrito desde o começo, era só cego que não queria enxergar. Mas o fato é que não vai demorar muito... A gente vai ter esse modelo de carro que a gente tem hoje, vai acabar. Você entra na concessionária, vai lá, compra o seu carro e sai andando com ele. A partir de quando os carros autônomos começarem a criar popularização, você não vai mais comprar um carro, você vai assinar um serviço. É igual o Spotify lá, você não ouve música, antigamente você ia lá comprar o um CDzinho. Hoje você pega, assina o Spotify e consome, consome a quantidade de música que você quer de forma infinita. 
A mesma coisa é o Netflix, né? Você vai lá e usa o Netflix a, vontade, a quantidade que você quiser de tempo. O Uber vai ser a mesma coisa, ele vai se tornar um serviço. Isso aí já está mais do que escrito. Então você não vai comprar mais o carro ali na concessionária. Você vai lá e vai assinar um serviço do Uber e ele vai te carregar aí. Vai te levar onde você quiser, o momento que você quiser, é, por uma taxa fixa mensal que você vai pagar por mês, entendeu? Então o futuro é mais ou menos esse aí pra, pra gente ir entendendo, né? Então aproveitando aí o embalo, a gente teve aí também a notícia de que o Google também anunciou o, o carro autônomo ali para trabalhar junto com o Waze. Para quem não sabe, o Waze pertence ao Google, né? Vira e mexe as pessoas, é, eu chego e falo assim, pô, ah, qual o aplicativo você usa para saber o trânsito? Eu falo assim, ah, eu uso o Google, o Google Maps, né? É, apesar de estar no, no iPhone, o, o aplicativo do iPhone é, é horrível, nojento o aplicativo de mapas do iPhone. Mas é, o pessoal fala, pô, mas eu uso o Waze, é melhor assim. Cara, é a mesma coisa. O Waze é, é do Google. Todas as informações que, que coloca no Waze acaba batendo lá no Google de uma certa forma ou outra, entendeu? Então acaba dando na mesma. Mas o fato é de que o Google já anunciou que vai estar tá colocando, já está colocando em teste os, os carros autônomos do Google para trabalhar no Waze, entendeu? E a Microsoft aí anunciou aí a, o lançamento do espelho inteligente, né? É, eu acho que é, um, é uma tecnologia aí que vai ser emplacada ali dentro dos carros autônomos, né? Você vai estar ali dentro do carro e por que você não usar o próprio vidro do carro como uma tela, né? Já que você não vai precisar de dirigir, você pode aproveitar aquele espaço. Então o fato é que a Microsoft já saiu um passo à frente aí da concorrência. Vamos ver se vai emplacar, né? Porque é, a gente tem aquele óculos de realidade virtual deles, que eles anunciaram lá e tal, realidade expansiva, na verdade, não é virtual, né? Eles anunciaram e tal, mas por enquanto ainda não chegou no mercado. Então vamos ver o que, que, vai, que, que vai sair desse espelho mágico aí que a Microsoft criou. A ideia da Microsoft é exibir ali no espelho é, previsões do tempo, algumas informações como em últimos e-mails, algumas notificações. Então você, você instala esse espelho aí na sua residência ou em qualquer lugar e o espelho passa a se comunicar com o usuário. Ele já detecta automaticamente qual é o usuário que está ali no espelho, entendeu? Pela via, via face. É uma coisa bem inovadora aí, mas vamos ver, né? As empresas grandes, elas costumam lançar essas, essas novidades, geralmente em empresas um pouco menores, né? Elas fazem um ensaio, você vai lançar uma startup, você pega, por exemplo, o próprio Uber. O Uber tem grande participação, o Google tem grande participação de capital no Uber, porque quando o Uber começou era uma coisa meio assim, ah, será que vai dar certo, será que não vai? Então essas empresas grandes, elas geralmente evitam de lançar esses grandes produtos no seu nome. Mas a Microsoft está apostando aí que, que deve ter um, uma cota de mercado. E o Facebook anunciou aí que vai colocar publicidade nos seus vídeos, né? Eu não sei ainda como é que funcionou o modelo, porque eu não entendi muito bem. Parece que ele vai repassar aí 30% da receita da publicidade para os produtores do vídeo. É, não, aliás, minto, é o contrário. Ele vai ficar com 30% da receita da publicidade e vai passar os outros 70% para os editores de vídeo. A verdade é que o, o Facebook já tem um sistema de anúncios ali na timeline, mas não é, assim, eu sinto falta de alguma coisa assim mais próxima ao que o Google tem, né? O AdSense lá do Google, que você pode colocar as suas propagandas ali dentro do blog e tal. Eu acho que o Facebook poderia criar alguma coisa desse tipo para poder remunerar muitos blogueiros, muitas pessoas que têm sites ali independentes, que é colocar ali alguma forma de divulgação na página dele ali dentro do próprio Facebook. Igual a gente tem a página lá do Viver de Dividendos, aparece uma série de propagandas lá em volta quando você acessa, mas aquilo, o blog não é remunerado em nada com aquilo, entendeu? Aquilo tudo vai para o bolso do, do Facebook. Eu acho que eles poderiam, deveriam ter criado algum programa desse tipo. Parece que a ideia é, é nos vídeos fazer alguma coisa nesse sentido. Vamos ver se vai dar certo, né? 
Mas eu não sei como é que vai ser essa questão do, dos vídeos lá dele, se vai ser qualquer editora, ou de repente são editoras específicas. Mas o fato é que a gente deve ver aí muita reação agora com aquelas opçõezinhas de pular, pular a publicidade que a gente tem no YouTube. Agora também deve começar a aparecer no Facebook. E Alibaba e Samsung anunciaram aí uma parceria na parte de pagamentos. Né? A Apple já tem ali o Apple Pay, né? que ela embutiu uma opção de pagamento dentro do seu próprio aparelho. E a Samsung parece que está tentando firmar uma parceria com a Alipay para poder fazer algo parecido para os telefones da Samsung. A Alipay que, é, que já possui uma base de 450 milhões de usuários né, registrados, sua grande maioria dos usuários estão na China. E sobre o Yahoo, né, a gente sabe aí que já temos falado que o Yahoo está com um processo de venda, está né, recebendo propostas aí de, de possíveis compradores. E o Wall Street Journal publicou aí uma nota aí dizendo que as, as faixas de, de propostas estão vindo bem abaixo do que eles esperavam, né? Eles estavam estimando algo em torno de 4 a 8 bilhões, né? E as propostas chegaram na faixa aí de 2 a 3 bilhões de dólares aí para a compra de Wehru. É, o principal play aí a estar tá cogitando a possível compra seria a Verizon, né? Vamos ver se, se vai emplacar isso aí. Mas nós estamos acompanhando aí essas notícias do Yahoo. Assim que sair alguma coisa mais concreta, a gente publica aqui. E agora vamos falar um pouco do mercado de refrigerantes. Pô, saiu uma péssima notícia aí para os acionistas da Coca-Cola, da Pepsi, enfim, de modo geral, qualquer empresa que tenha, que venda refrigerante. Espero que essa, essa modinha não pegue, né? Que, que se pegar, fique somente lá nos Estados Unidos, não venha para cá, né? Porque senão os... Os investidores da Ambev não vão gostar muito também. Mas o fato é que São Francisco foi a primeira cidade nos Estados Unidos a exigir que sejam colocados avisos nos rótulos do refrigerante. Isso mesmo, é como se você estivesse comprando um cigarro que vem aqueles avisos lá, aquelas imagens lá de que fumar mata, que não sei o que. Eles querem fazer isso também com os refrigerantes. E a gente vê aí também uma outra notícia nada muito agradável para a galera do refrigerante. O estado da Filadélfia já anunciou aí que vai ter um aumento de 55% a 60% nos preços dos refrigerantes. No, no preço não, no imposto, né? Cobrado pelos, para os refrigerantes. A medida, de acordo com, com, com o governador, é para evitar ali, né? Para evitar que o povo engorde, né? De acordo com ele, o que causa a gordura do povo é beber refrigerante, né? Mas a, a, os impostos sobre, sobre os, as bebidas doces né, devem aumentar não apenas para o lado dos refrigerantes, mas também para os chás e aquelas bebidas energéticas. São péssimas notícias, né? Talvez, assim, péssimas entre aspas. Né? Para quem acredita nas empresas, por exemplo, acredita na Coca-Cola ou na Pepsi e sabe que o case de negócio dela vai sobreviver, eu, por exemplo, eu, mesmo que o cara coloque lá que refrigerante mata, eu vou continuar bebendo. Era igual antigamente o pessoal que fumava, né? É, a empresa de cigarro vai acabar porque está proibindo, não sei o que às vezes na verdade acaba até favorecendo a empresa porque dificulta a entrada de concorrentes no mercado, né? Isso acaba sendo benéfico para a empresa às vezes o tio que eles dão acaba sendo pela culatra né? mas o fato é que é esperado que as, que as ações aí de Coca-Cola e Pepsi devem sofrer um pouco aí com essas notícias nós temos aí o um anúncio de que também a FedEx que é uma das maiores empresas de correio né, de entrega lá, tipo um correio americano né, para quem não conhece anunciou aí uma oferta de compra é, da TNT Express, que também é uma concorrente dela. Outra que tentou mandar uma oferta, tentou não, enviou uma, uma oferta de compra foi a Bayer, que mandou uma oferta de compra da Monsanto, que também é outra fabricante aí de medicamento, grande laboratório. É, se, a, se a Bayer conseguir comprar a Monsanto, 
deve fazer aí uma mega corporação de, de laboratório com uma receita de 67 bilhões de vendas anuais. E para finalizar aí essa nossa primeira parte aí com as notícias, a gente deixa o registro aí de que os ministros de finanças, os, banque, os banqueiros, os bancos centrais dos G7, né, os sete países mais ricos do mundo, estão se reunindo ainda nesse sábado e domingo no Japão. É, entre a pauta e de discussão estão as oscilações no preço do petróleo, o crescimento mundial, o Brexit, que é na verdade a saída da, da Inglaterra da União Europeia, segurança cibernética, evasão fiscal, política monetária e regulamento financeiro. Vamos dar uma olhada aí agora no que a gente tem de resultados aí essa semana. Né? Semana passada não tivemos nada muito expressivo, né? mas essa semana teve alguns gatos pingados. Né? A gente teve aí a Home Deport, que é uma, um grande varejista lá nos Estados Unidos. Ele tem ótimos crescimentos, pessoal. Assim, a empresa vem mantendo uma linha de crescimento bem robusta. Né? É, ela marcou aí 1 dólar e 44 centavos de lucro, ou seja, um crescimento de 24% superior ao resultado anterior. E ela vinha de crescimentos anteriores assim, de 13%, 18% e 17% no ano passado. Então, ótimos resultados aí para a Home Deport. A gente teve aí Salesforce, que é uma empresa de TI. Ela é como se fosse um RP, né? uma empresa que fornece softwares para controle do negócio, né? da, da indústria. Enfim, é como se fosse uma TOTUS ou, ou um SAP, alguma coisa do tipo. É, ela marcou aí 24 centavos por ação de lucro, né? 24 cents por ação de lucro, é um crescimento de 50% nos lucros. O Salesforce também tem feito ótimos resultados, com, 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 com crescimentos acima de 40% por trimestre. A gente teve a Cisco, que performou aí 57 centavos de lucro por ação, um aumento um pouco mais tímido comparado aos anteriores, foi de 6%. Nós temos aí outro grande varejista, que foi a Target, que publicou aí 1 dólar e 29 cents por ação de lucro, um crescimento de 17% nos lucros. Veio bem melhor do que no, no quarto trimestre, que havia dado 1% de crescimento. A gente teve também a publicação do Walmart, que publicou aí 98 centavos por, por lucro, de lucro por ação, ou seja, uma queda de 5% nos lucros. Né? Esse Walmart vem sofrendo um pouco, né? já sabe, por causa do câmbio, né? o câmbio nos Estados Unidos está bem forte, mas se a gente excluir os resultados dele antes do câmbio, as coisas são totalmente diferentes. Mas tem que avaliar essas, esses fatores aí. A gente tem a Gap, que eu já saí dela, já tive ela na, na carteira também. Teve um resultado aí de 32 centavos por ação, ou seja, menos 41%. Ainda bem que eu vendi, né? É, e para finalizar, a gente tem aí a Dree, que é, na verdade, uma empresa que produz maquinários agrícolas, né? Produz tratores, aquelas empresas, aquelas máquinas que usa na agricultura ali, coisa. Ela também vem sofrendo aí nos últimos resultados, vem tendo resultados negativos um atrás do outro. Dessa vez ela cravou aí 1 dólar e 56 centavos de lucro, uma queda de 23% nos lucros. O que nós temos de IPO essa semana? Bom, a, a, a semana está bem agitada, com, com bastante IPOs. Nós temos seis empresas aí abrindo capital na bolsa aí essa semana. Né? Vamos dar uma olhada em cada uma delas para a gente ter uma noção. A gente tem aí a US Foods, que nada mais é do que o segundo maior fornecedor de alimento nos Estados Unidos. Né? Vai abrir a IPO e estima-se levantar aí algo em torno de 1 bilhão de dólares. Né? É um grande IPO aí. As ações delas estão aí cotadas para valer entre 21 a 24 dólares. A segunda que a gente tem é a Cotivite Holding, que é uma seguradora de saúde lá, no, se faz seguro saúde nos Estados Unidos. 
ela deve levantar algo em torno de 225 milhões de dólares e as suas ações estão cotadas aí para serem vendidas entre 17 a 19 dólares. Depois a gente tem aí a GMS, que é uma empresa que fornece, que fabrica gesso. É ligada na área de construção nos Estados Unidos também. Ela está cotada aí para levantar 154 milhões de dólares e as ações devem vir em torno de 21 a 23 dólares. Ainda a gente tem aí a Midland States Bancorp, que é uma empresa, é uma agência bancária, né? um banco lá do Illinois, e tem 46 agências, está em processo de expansão para nível nacional, no mercado americano, e tenta levantar aí capital na bolsa para poder financiar essas expansões. A estimativa é que o IPO deve levantar 100 milhões de dólares e as ações são cotadas entre 25 a 27 dólares. Depois dela, a gente tem dois, duas empresas aí de, de farmácia, é, ligadas à saúde, né? A Reata Pharmaceuticals, que deve arrecadar aí algo em torno de 60 milhões de dólares e as ações estão cotadas é, entre 14 a 16 dólares. A gente tem aí também a Clearside Biology, é, o IPO deve levantar também em torno de 60 milhões. As ações estão cotadas em 14 a 16 dólares. A empresa ela faz terapias para doenças na vista e edema macular, muscular, eu acho. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse papo de dividendo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer semana que vem, que é aniversário da minha filha. Então, eu não sei se eu vou ter tempo para fazer o papo de dividendo no final de semana. Se eu conseguir fazer na sexta, tudo bem. Se eu não conseguir, aí vamos ficar sem papo de dividendo semana que vem. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu pelo papo e até a próxima. Valeu, pessoal! Buying these, how many? Like total all day. Four, four, eight.